0: Venía a vivir el Evangelio juntos. Todavía reina, siempre reina. Vamos a basarnos en este texto de Isaías capítulo 6, texto que he predicado muchísimo, ya creo que esta debe ser la sexta, séptima vez que lo predico. Eh, por lo general siempre lo predico en épocas en donde la gente opone o tiene poca fe en los gobernantes. ¿Eh? Eh, por eso quería que, que veamos este, este texto. Eh, en vez de empezar por el principio, hay que empezar por el texto, donde dice nuestro texto. Eh, eh, quiero que leamos Isaías capítulo 6, del verso 1 al 13. Dice, «El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Al sonido de sus voces estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre, un, un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al rey, al señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en, su, en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, ¡Mira! Esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?» Y respondí, «Aquí estoy, envíame a mí». Él dijo, «Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz sensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus, y cierra sus ojos». No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón, se convierta y sea sanado. Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden des deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el señor haya enviado lejos a la gente y sean muchos los lugares abandonados en el país. Y si aún queda tierra, en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como el talar, la encina y el roble, al talar la encina y el roble, queda parte del tronco. Esa parte es el linaje santo. Contexto ¿eh? que utilizamos mucho, que hablamos mucho, sobre el cual es bastante conocido. ¿eh? Sobre todo en la parte esta de que vemos a Dios en el templo y bien alto. Entonces vemos, vemos esa parte, ¿no? Pero veamos vamos a ver este, eh, a modo de introducción. Primero las, las situaciones de incertidumbre, ¿no? Que es lo que hablábamos primero. Que hay situaciones de incertidumbre en nuestra vida. ¿eh? Y acá la, la, la situación de incertidumbre que se, que se manifiesta es que el rey Usías muere ¿eh? y el trono de Judá eh, queda totalmente eh, vacío. Eh, lo segundo es un lugar al, al cual acudir, ¿no? En los momentos de incertidumbre. ¿eh? Isaías lo primero que hizo fue buscar a Dios como cualquier hombre de fe. Eh, para buscar ayuda, consuelo, eh, en, en esta hora que para él era una hora de derrota. Isaías pensaba en este tiempo como un tiempo de derrota, como un tiempo en el cual eh, eh, todo estaba perdido. Y lo que se provoca acá también eh, es una experiencia para la vida. ¿Eh? Vimos que las situaciones de incertidumbre, hay un lugar a donde acudir y es una experiencia para la vida, la vida se da en ciclos, Ciclos que se repiten. ¿Mm? A lo largo de toda la Biblia vemos ciclos. Hay, hay una cosa cíclica. Nietzsche llama eso el eterno retorno. El eterno retorno. Eh, pero en la, en la Biblia se dan esos ciclos de, de muerte, de destrucción, de, de, de malos, malos tiempos, con, con una suerte de arrepentimiento y después con una, con una levantada. si una vez sobre todo se ve en el ciclo de los jueces... Se ve también en, en el libro de los reyes, en crónicas también, ¿no? Cómo hay un rey que supuestamente caminó con el Señor, que está con el Señor, y después hay algunos que estuvo en los, en los pecados de... de, de a, a veces nombra, qué sé yo, nombra a Esaú, a veces nombra a, a otros reyes, ¿no? Este, Acab, qué sé yo, reyes que han sido malos y los compara con esos, ¿no? Dice, bueno, anduvo en los pecados de su padre tal, ¿no? Y cuando dice que algo... y Dice, bien, bueno, anduvo como David, ¿no? Como si David hubiera andado muy bien, pero... Este, eh, tiene esos ciclos. Tiene esos ciclos y en el Nuevo Testamento también lo vemos, ¿no? Los ciclos de los apóstoles. Pedro que se cae, que se levanta, que se cae, que se levanta. Pablo exactamente lo mismo, ¿no? De, un, de, unas, de unas situaciones... Son enseñanzas de vida, son experiencias, experiencias para la vida. ¿Eh? Y en, esas, en esos ciclos, en estas, en estas este, situaciones, en estos, en estos encuentros con Dios, es donde, es donde podemos eh, realmente ver, ver a Dios y, y, y ver esto, ver que ocupa eh, su trono. Veamos la triple, la triple visión, vamos al desarrollo del sermón en sí mismo. La triple visión que, que Dios le da a Isaías, ¿no? Lo primero, son tres puntos como siempre. Lo primero, una mirada hacia arriba. ¿Eh? Él vio al Señor, del versículo 1 al 4. Una mirada hacia el interior, una introspección. Él se vio a sí mismo, ¿Eh? versículos 5 y 7. Y una mirada hacia afuera, hacia el entorno, hacia lo que le, le rodeaba. Vio la necesidad, ¿Eh? versículos 8 al 13. Veamos el primer punto, una mirada hacia arriba, vio al Señor. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de de su gloria, al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Es esto lo que cuenta como ese encuentro con el Señor, esa, esa primera mirada, ¿no es cierto? Cuando uno se encuentra con el Señor de, de primera vista se provoca eh, terror, se provoca algo porque es asombroso encontrarse con el Señor, uno no sabe en dónde está parado. Y lo primero, lo primero que tenemos que ver en, en Isaías, en esta, en esta historia, es que uno a veces tiene la mirada puesta en el hombre. ¿eh? Y ahí es cuando después se produce la mirada puesta en Dios. ¿eh? Isaías respetó mucho al rey Usías. El rey Usías, lo van a encontrar en la Biblia con varios nombres, depende del autor, Usías, Azarías, eh, o Usías, o Osías también, ¿eh? que no es el osito de Mameluc, ¿eh? sino que es Osías, con Z aparte. ¿no? Y él... Vivió 66 años, eh, ahí en el año 825, al 759, ese es su periodo de vida, eh, y gobernó durante 52 años, así que era muy chico cuando, cuando empezó a gobernar. Eh. Gobernó del 767 al, al 740, hasta el año de, 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 del 740, porque después fue un tiempo en el cual, el, si ustedes lo recuerdan, es el rey que después tuvo lepra, eh, que le había brotado la lepra y así que no pudo no pudo conducir más los destinos del país y estaba solo en otra casa y su hijo fue el que lo... pero en esos 52 años en los cuales él reinó él llevó a Israel en, en, un, en un programa no solamente de paz sino de prosperidad de mucha prosperidad y en ese, en ese momento en, en el que Usías este, eh, reinó pasó algo que también el, los, los límites de Israel se habían extendido Quiero que noten esto, quiero que noten la forma de, de gobernar de Ucías y lo que había provocado en el pueblo. Eh, después está esta historia, está, está contada ahí en segunda, segundo, el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, y, y, y en, crónica, en, segundo, en el segundo libro de Crónicas, en el, versículo, en el capítulo 26, está contada la historia de que, cómo le brotó la lepra. Y yo creo que acá hay una mano de los levitas, porque le brotó lepra como le puede haber brotado a cualquiera la lepra. Eh, pero como había sido un rey tan bueno, ¿cómo justificamos que a alguien bueno le pasen cosas malas? Estamos en un periodo totalmente deuteronomista. ¿eh? En un periodo bien meritocrático. ¿eh? Deuteronomista porque está basado en Deuteronomio 28 y 29. ¿no es cierto? Si hacen las cosas bien, te van a salir las cosas bien. Si haces las cosas mal, te van a salir así cosas mal. Después va a venir Hobby y le va a pegar una patada a eso y. ¡Chao! O sea, se, se fue todo, ¿no? Y Eclesiastés también, no va a decir lo mismo. ¿no? Que no importa todo, que todo es vanidad, va a decir Eclesiastés. Pero este 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 tiempo ¿eh? de, de de esta de este buen gobierno de Usías, de repente le brota la lepla. ¿Cómo, ¿Cómo una persona de Dios, cómo un siervo del Señor le va a pasar esto? Y ahí, bueno, creo que está la mano de los levitas diciendo, bueno, el tema es que él un día entró en el templo y quiso rendir, ¿viste?, pues, le tocó, le tocó la quinta a los, porque el, 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 mismo cuentito, el mismo cuento que Saúl, ¿no es cierto? O sea, eh, que Saúl, no, pero que Saúl, ¿no? Porque Saúl había hecho mil cosas malas, había hecho muchísimas cosas malas, pero ¿por qué Dios lo saca del trono? Si era imposible que lo saque del trono, porque un rey no se saca del trono, entonces se tenía que morir, lo tenía que matar, entonces ¿cómo, cómo justificamos esto y todo y no lo hacemos quedar mal a David que lo, lo manda a matar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos quedar mal? Y él quiso ofrecerle sacrificio, cosa que estaba destinada a los sacerdotes. ¿no? Fíjense, ¿no? siempre es lo mismo. ¿no? Siempre, siempre pasa exactamente lo mismo. Hay como una segunda historia detrás de esta historia. Pero lo importante es esto. Lo importante es que el rey Usía, más allá que después se haya ha agarrado lepra, como le podía haber agarrado, no sé, escorbuto, no sé, cualquier cosa le podía haber agarrado. ¿no? Como a cada uno de nosotros, hacemos las cosas bien, pero era un, dios, un rey que había caminado con Dios y que había hecho bien las cosas y que había llevado al pueblo a un estado de bienestar, a un estado de prosperidad, eh, donde, había, donde se, había, eh, se habían enriquecido muchos. Y lo segundo es que prosperidad no es igual a santidad. No podemos comparar la prosperidad con la santidad. Es una animalada, es una burrada teológica, bíblica, eh, la, la teología de la prosperidad. Vos podés ser muy santo, podés caminar con el Señor, podés tener muchas bendiciones espirituales y no podés prosperar económicamente. Isaías se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que aunque la nación prosperó desde un punto de vista material, desde un punto de vista humano, eh, espiritualmente estaba en una condición terrible, estaba en una condición terrible. El crecimiento económico y la paz temporal cubrían lo que había en el corazón de la nación, ¿eh? Y entonces ahí es donde Isaías se pregunta qué le va a ocurrir a la nación. ¿Qué le va a ocurrir a la nación? Lo tercero es ver a Dios. Ver a Dios. Dios tomó esa pregunta de Isaías, ¿qué va a pasar con Judá? ¿Qué va a pasar con la nación? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque estamos en una época... Estamos bien, estamos bien. ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿No? ¿Vieron que siempre se habla del profeta como aquel que te cuenta lo que te va a pasar mañana? ¿no es cierto? Bien y te cuenta, te dice el Señor va a ser tal cosa acá vemos a un profeta que no dice lo que va a pasar mañana es, él ve lo de hoy él ve lo que está pasando estamos todos de fiesta el pueblo estaba triste porque había muerto Usías, bárbaro pero estaban todos contentos, estaban chochos porque tenían plata, porque las cosas les iban bien porque tenían más territorio, porque no había guerra porque un montón de cosas y sin embargo Isaías mira a su entorno y dice no, esto no está bien esto no está bien. Va a decir, como, como va a decir después Isaías, ¿no? Este, este, labio, este, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está muy lejos de mí. Es este mismo pueblo. Entonces, Isaías ve eso, ve, ve, y eso te convierte en un profeta. Es ver lo que otros no ven. ¿Eh? O sea, es simplemente, a veces, a veces ni siquiera necesitas... Eh, un don especial caído del cielo y andar este, a 10 centímetros del piso para darte cuenta de lo que pasa alrededor. Ser profeta es ver las realidades y no negarlas. No negar las realidades. Los profetas no son creadores de futuro, no son creadores de presentes, son eh, meramente heraldos, son aquellos que dicen lo que está pasando. Son cronistas de realidades. Ellos ven lo que está pasando y lo, y lo dicen. Eh, eh, y en ese momento eh, este, Dios le hace a, a Isaías que levante los ojos a los cielos, lo, lo quita, lo quita de entre medio de su pueblo, lo quita de entre medio y parece que lo lleva en un trance, corporalmente. Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Estamos en claro con eso, de que Dios puede hacer cualquier cosa. Entonces, Dios lo lleva ahí a, 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 al santuario, pero no al santuario de acá, no al... al al templo de Salomón Dios se lo lleva al, al santuario de, en el cielo se lo lleva ahí lo hace ver lo que existe ahí arriba ¿eh? Eh, lo quita lo quita de entre medio del pueblo y lo lleva para que pueda ver y, y seguramente ahí en el pueblo ¿por qué? porque en el pueblo a pesar de todo esto que dijimos que estaba bien, que estaba tranquilo que estaba próspero, que estaba todas estas cosas eh, había una confusión porque, ey, pero ahora no está este rey. Y si viene otro que es peor, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con estas cosas? Si nos cobramos impuestos. Y si nos pasa tal cosa, entonces Dios lo tiene que sacar del medio de, de, esa, de esa incertidumbre. Lo tiene que sacar y lo tiene que llevar a la quietud y, y mostrarle que en el cielo había una perfecta paz. Que la paz del cielo era perfecta. Y sobre todo otra cosa que él estaba sentado en el trono. ¿Eh? Eh, porque también hay otra cosa. La gente también recordaba con cierta vergüenza al rey Usías, ¿no? Porque se había agarrado lepra. ¿No es cierto? Entonces era, era una vergüenza. ¿Cómo te va a agarrar lepra un rey? ¿Cómo le va a agarrar algo, no, a un rey? Y, y, y en el cielo no había, no había ni... Ni vergüenza, ni sombra de fracaso, ¿eh? Eh, sino que estaban los serafines, estos seres. Vaya a saber cómo son. No tengo ni idea, la, la, la iglesia especula, ¿viste? Bueno, no sabemos cómo, cómo son los serafines. Son seres de fuego, ¿no? Dice, el serafín significa eso, ¿no? Alguien tiene fuego. Y decían esto, santo, santo, santo. No era santo, Dios Padre, santo, Dios Hijo, santo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad no tenía, Isaías no tenía la más pálida idea, como no la tenemos nosotros tampoco. Pero no tenía ni siquiera idea de la Trinidad. Santo, 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 es esa expresión que es por repetitiva, hace que quede claro que Dios es santo. Santo, santo, santo. ¿Mm? Es eso, no quiere decir otra cosa. No se confunda porque con eso hacemos medio grama de prédica. Eh... Esperemos, acá. ¿Dónde está el uno Acá. Ah, acá. Eh, Juan, capítulo 12, verso 38, no lo puse. 38 al 41. Eh, nos informa que Isaías vio a, 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 a Jesucristo, a, a la imagen de Jesucristo. Recuerden esto solamente, que, Dios, eh, este, que Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ve, ¿no? Es la imagen del Dios invisible. Así que lo que vio Isaías era Cristo. Lo vio a Cristo. Eh, Juan capítulo 12, verso 38, se lo leo así rápido. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje y quién se ha revelado? ¿Quién ha revelado el brazo del Señor? Porque no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos, endurecido el corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. ¿Se dan cuenta? Ahí Juan nos aclara que lo que vio Isaías era la gloria de Jesús. ¿Mm? Este, todo esto, ¿no? Su manto real llenaba el templo celestial, la casa se llenó de humo. ¿no? Eso, eso se ve en varias... En, en varios textos, sobre todo en crónicas, eh, cuando hay una rededicación del templo o algo y los sacerdotes entran en el templo y dice que la gloria de Dios, el, la, la yekina de Dios, eh, llena el templo y se llena como de humo y de manera tal que los, que los este, dice que los sacerdotes no pueden ministrar en el medio, están ciegos, ¿no? Por, esa, por ese humo, por esa gloria eh, de Dios. Los serafines, ¿no? Los de fuego. Sería Sandro y, su, y los Serafines. <risa> Ni se enteró, Graciela. Sandro y los Serafines. Sandro y los de fuego. <risa> sí, estaba dormido. Estaba dormido. <risa> Porque eso significa Serafines, no los de fuego. Le, le alababan por la santidad y la gloria. Y dice, toda la, toda la, la tierra está llena de su gloria. No, para algunos que dicen que hay lugares, lugares embrujados. No, Este es lugar acá, esto está dedicado a Satanás. No sé cómo podrían dedicar algo a Satanás si de la tierra son. de la tierra, eh, son, de, de la, tierra es, la tierra es de Dios y los que en ella habitan también, ¿no es cierto? Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la, él no dijo, la tierra va a estar llena de su gloria cuando Cristo vuelva. Él dice esto, él dice, la tierra está llena de su gloria. No está hablando en tiempo futuro, está hablando en un presente continuo. Y Isaías, como creo que cada uno de Israel en ese momento, y como nosotros hoy no vemos mucha gloria ¿eh? en la tierra, no nos damos vuelta, más bien parece que la tierra está llena de violencia, ¿no? Como dice, dice Dios en Génesis capítulo 6, verso 11, ¿eh? Recuerdan cuando de, después viene Noé, ¿no es cierto? Después viene. ¿eh? Dice, la tierra estaba llena de violencia. Y uno parece que ve eso. No, pero Isaías ve otra cosa, y Dios ve otra cosa. Dice, la tierra está llena de la gloria de Dios. Eh, los ángeles, fíjense esto, los ángeles lo ven desde el punto de vista de Dios. Por eso dicen, la tierra está llena de su gloria. Porque ellos lo ven desde el punto de vista de Dios. Y acá hablamos siempre de perspectiva, lo, lo hemos charlado mucho, lo hemos hablado mucho. Que el cristianismo no cambia las circunstancias. Que el, 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 el Evangelio no cambia las circunstancias de la vida, no cambia los dolores, no cambia todas esas cosas, lo que cambia es la perspectiva de cómo miramos esas cosas. Nos da un punto de vista más alto. Con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Qué pasará si uno lo mira, mira todo esto desde el lugar celestial? Te va a parecer una pavada. Te va a parecer decir, no, esto es una perspectiva totalmente distinta. ¿Eh? Él, habla, él lo llama Jehová de los ejércitos, ¿no? un dios guerrero, un dios que maneja ejércitos. Un dios poderoso, pero que a su vez tiene ejército. ¿eh? Y hay, para Isaías es el nombre favorito, lo usa 61 veces en todo su libro. Imagínense, 61 veces, en el, está bien, es un libro, ¿no? calculemos que son cuatro Isaías, más o menos. Hay cuatro Isaías, hay cuatro generaciones de Isaías, está Isaías el primero y después está el Deutero Isaías, el, el tercero y el Tetra Isaías, hay hasta cuatro Isaías que van contando esta historia, porque Isaías en algún momento se tenía que morir. Entonces era medio difícil escribir con la tabla Ouija únicamente, pero... <ríe> eh, y cuando dice, el profeta también llama a Dios el santo de Israel. Y lo dice en esta, en esta característica, ¿no? Que Dios es un Dios de la guerra santa, ¿eh? que se opone al pecado, que se opone uh, al enemigo. ¿eh? Y Isaías tiene que ver esto porque tiene que darse cuenta, tiene que, le tiene que caer la ficha. El insert coin está, ¿viste? Pero necesita que la ficha le caiga, ¿no? Que, que diga, ¡uy! Esto es así, esto es así. Dios está reinando, Dios es un Dios de los ejércitos, Dios es un Dios santo, la tierra está llena de su gloria. Cuando él puede comprender esas cosas, le cae la ficha sobre eso, él puede, eh, puede decir que hay un día, un día de, de alegría, hay un día de alegría y que, y que al parecer este, Dios va a triunfar a pesar de que Judá se ha derrotado. Esta es una excelente, yo creo que es una excelente lección para, para todos los cristianos de hoy. Para todos los cristianos, para los que están contentos y para los que no están contentos. Algún día la iglesia deberá dar cuenta de a quién apoyó. No se pueden hacer los estúpidos para siempre. ¿Eh? Eh, y es una buena lección, digo, para todos, porque cuando el día está más oscuro, el único lugar al cual podemos acudir es al cielo. Ahí. Mirar, tratar de ver los ojos de Dios, tratar de encontrarse con Él. ¿eh? Y darnos cuenta de eso. Dios está en el Santo Templo. Segundo punto. Esto va a provocar una mirada hacia el interior, la introspección, esto que siempre nos no lleva tanto, nosotros miramos siempre para afuera. Del ombligo para afuera, de la nariz para adelante. Es así, ¿no? Uno no mira lo que pasa alrededor. ¿Eh? Pero cuando uno se encuentra con Dios, Dios ilumina nuestra vida y revela nuestra condición. Eh, la, tener una visión de la santidad de Dios nos, da, nos hace percatarnos de nuestro pecado y de nuestro fracaso como personas, ¿no? Eh, Job. Job vio a Dios y se arrepintió. Job, capítulo 42, verso 6. Dice, por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Eh? Él se da cuenta que todo lo que está viendo alrededor, que todo lo que le pasó, que todo lo mal que le está pasando, mira que la pasó, no la de Caín, tendría que ser la de Job, ¿no? Este, o las de Abel, al menos, porque ¿quién la pasó un poquito peor, no? Caín no va a ver. Pero Job, que estaba viendo todo eso, entonces, dice... Qué mal que estoy pensando de Dios, qué mal que estoy pensando. No dice, por eso dice, me retracto, me arrepiento en polvo y cenizas. ¿eh? Cuando los creyentes tienen... Eh, también, ¿no? Pablo, Pablo cuando... Eh, o, otro, otro texto también. Re, ¿Recuerdan cuando Pedro ve la pesca milagrosa, cuando ve el milagro de Jesús de la pesca milagrosa? ¿No? Él llega ahí en Lucas 5.8 y dice, al, pero al ver esto, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, soy un pecador. Nos encuentro con Jesús, nos hacen ver también cómo estamos por dentro, siempre, siempre. Si no, si no te está provocando eso, te estás acercando mal a Jesús, porque es, es un, un, trabajo, un trabajo que Dios hace, ¿no?, el segundo es una oportunidad para una conversión ¿eh? cuando los creyentes tienen una verdadera una verdadera experiencia con el Señor ¿eh? como estos tipos de encuentros así ¿eh? no, no se vuelven arrogantes si uno ve no porque yo tuve y empieza a contar ¿viste, la relación con el Señor porque yo, tuve una, porque yo ahora que conocí a Dios yo, yo, el encuentro con Dios nunca te vuelve arrogante porque la arrogancia no es un fruto del Espíritu un encuentro con Dios te vuelve más humilde te vuelve más humilde porque te hace dar cuenta de lo que sos. ¿Eh? Porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Eso es lo que nos hace dar cuenta eh, Dios. Más bien, se, cuando uno se encuentra con el Señor se vuelve humilde, se quebranta. ¿eh? Se quebranta delante del Señor. Eh, y fíjense lo que le pasa a Isaías. Isaías automáticamente ve ahí, se quebranta y confiesa sus pecados. Dice, ¡ay de mí, rey la valera 60, que muerto soy! ¿Eh? Soy muerto, estoy muerto, estoy frito, me encontré con el Señor y, y soy no solamente una persona de labios impuros, sino que también vivo en medio de un pueblo que tiene labios impuros. No solamente soy un pecador, sino que el pueblo que me rodea también es así. Entonces, estoy muerto, estoy muerto. ¿Eh? Por supuesto, de la abundancia del corazón habla la boca. Es de eso, ¿no? Tiene que ver con eso. Por eso no es lo que vos decís nada más. Si en tu corazón encerrás amargura, pleito, por más que te quedes callado, tus poros hablan, ¿no? Eh, pero en este caso es la boca, la boca. Y él dice, soy, soy este, un hombre de labios impuros, ¿eh? No, y él se da cuenta que no podía contar eso. Si hiciera un tipo de labios impuros y le iba a predicar a un, labio, a un pueblo de labios impuros. ¿Cómo le voy a ir a contar esto? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Eh? Eh, sabía que no podía predicar con fidelidad. Y necesitaba, necesitaba que Dios lo preparara, que Dios lo preparaba para esto. ¿Eh? Y por eso tiene convicción y busca la limpieza. Eh, y esta cosa, ¿no? Que yo lo he visto mucho y que creo que es una de las grandes fallas por las cuales no se completan los llamados en las personas. Y es que apenas tienen una relación con Dios, apenas tienen un encuentro con Dios, apenas tienen una experiencia, creen que tienen que salir a correr a servir, que tienen que ser pastores, que tienen que ser misioneros, que tienen que salir, no, porque yo, porque, y, y se creen, se llevan el mundo por delante. ¡Ay! ¡Ay, sin H! Hay, hay de ellos, ¿eh? porque es trágico, porque se precipitan a servir a Cristo antes de estar limpios, antes de conocerlo. ¿eh? Se creen que, que porque vieron, a, ah, vi la gloria de Dios ahí, porque en una canción me tocó, y yo dije, yo recuerdo siempre mi, 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 mi conversión y mi llamado, ¿no? Con, con esa canción de Marcos Witt, enciende una luz, y te, yo ya lo conté cuando lee esa parte en donde lee, creo que es Romanos 8, creo que es, si no me equivoco. ¿no? Este, cómo pues invocarán a aquel en el, del cual no han oído, y cómo irán si nadie les predica, ¿no? pues todo, ese, todo ese texto de Pablo ahí. Y yo soy esa persona, dije. Diez años pasaron. Diez años. Diez años sirviendo, esperando, y podrían haber pasado veinte y podrían haber pasado treinta, qué sé yo. Pero no me acuerdo, ¿qué año, ¿qué año me ordenaron, Fer? ¿13? ¿12? ¿13? En el año 12. Convertí en el 2001. Y el llamado fue ahí, ¿eh? Fue ahí, apenas me convertí. Fue ahí porque ese día, al otro día fui a la iglesia, no iba a la iglesia yo. Al otro día fui a la iglesia y dije, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? <risa> en el, y pasa, pasó, pasó ese tiempo, ¿no? Pasaron 11 años. Y en algunos pasa 20, en algunos pasa 30. Jesús nació con el llamado desde el vientre de su madre y recién a los 30 años empezó a cumplir su ministerio. O sea, necesita a veces pasar tiempo y necesita uno pasar con Dios. ¿eh? Eh, y Dios acá toma a, a Isaías y Dios necesita un profeta. Y lo limpia a, a Isaías. Manda un serafín con una brasa quema los labios, no es literal, muchachos, no es literal, no tomen las cosas literalmente, es poético, es poético, de hecho este texto está en poema, ¿eh? si uno mira Isaías, está como en un poema, ¿no? Porque uno también le canta a la, a la novia, a la esposa, depende a de quién tenga, este, este, a su esposa, y dice, ay, tus labios son como de fuego, no quiere decir que, me, que tengo que ir al Instituto del Quemado cada que le doy un beso. Eh, tomemos, la, tomemos las cosas, no tomemos las cosas literalmente, tomémoslas como poemas, poemas. Eh, hoy, hoy tenemos esto, ¿no? Tenemos una, una concepción del, del altar, este, de, del trono, del trono de Dios, pero sin el altar, sin entender esto, que Dios es santo, que Dios no es solamente una criatura que gobierna, sino que también es una. Es una no no es una criatura de Dios, perdón. Es un ser. Es un ser que gobierna, pero que aparte es un ser que es santo. Que es santo. Una vez le pregunté al, al pastor este Milton Pope, ¿qué era santo? ¿Para qué era? Porque es santo? Está bien, santo. Y él me dijo, una silla puede ser santa. Yo me quedé helado. ¿Cómo que una silla puede ser? Sí, una silla es santa si sí, sirve para que te sientes, aguanta tu peso y todo. Ser santo, Dios es santo porque es todo lo que debe ser como Dios, sin que le falte ninguna eh, ninguna característica. Dios como Dios es santo. Dios es todo lo que debe ser como Dios. No le falta nada, es perfecto. Eso es santo. A grandes rasgos, no, no esto no es una clase de, de teología sistemática ni vamos a hablar de teología propia. ¿Eh? pero por lo menos santo es eso ustedes dicen Dios es santo Dios es todo lo que debe ser como Dios a mí no me falta si tengo a Dios no me falta nada eh, y el tema es este no lo que lo que hace el Serafín con, con Isaías es capacitarlo para poder ir a predicar para poder ir a ganar almas para poder hablarle a las personas ¿Eh? Fíjense, la verdadera adoración nos lleva siempre, siempre al testimonio y al servicio. Cosas que están como media acá de lado. Vamos acá, nos llenamos todo, después vamos a casa. Bien, gracias. No, no, no damos más bolilla. Este, Y hay una maravillosa palabra de aliento acá. ¿eh? Dios rápidamente contesta la adoración y nos limpia. ¿Eh? Acuérdense, lo vimos en la semana donde prediqué? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que habla de eso, ¿no? De que eh, Dios nos limpia de toda maldad. Dios nos limpia de toda la maldad. ¿eh? Porque Él anhela equiparnos y que sirvamos. Tercer punto, último punto. La mirada hacia afuera. Vimos a Dios, nos vimos a nosotros, vemos alrededor. ¿eh? Él ve la necesidad. Capítulos 8 al 3. Lo primero es que todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Hasta acá la preparación, hasta acá Dios lo preparó. Ahora Dios puede llamar a Isaías y le puede decir que predique su palabra, que vaya y le diga a este pueblo de labios inmundos. Eh, al profeta ya no le preocupan las necesidades, hay un cambio en la mentalidad de Isaías. No le preocupan las necesidades, no le preocupa el pueblo que tiene labios inmundos. Él lo que ve es que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Eh? Él ya no está poniendo excusa. No, yo soy un hombre de labios impuestos, no, no importa. No, pasa lo mismo con Jeremías. ¿Eh? Jeremías dice, pero soy un niño, ¿cómo les voy a, ir a hablar? A Dios no le importa eso. ¿Eh? Si Dios te llama, no siente, ya no siente la carga del pecado, no siente la carga del pecado. Fue limpiado, fue limpiado, hemos sido limpiados. Nosotros también. Porque este proceso en el cual entró Isaías, nosotros ya lo, ya lo, ya lo hemos, ya lo hemos tenido. ¿Eh? Dios ya nos, nos ha llamado, nos ha convocado, nos ha traído con cuerdas de amor, nos ha limpiado, nos ha limpiado y nos ha enviado. ¿Eh? Pero eh, se, uno se deja de sentir desanimado y sabe dónde está el trono de Dios. El trono de Dios no está en la iglesia, el trono de Dios no está en una catedral, no está en una imagen, no está en, en la adoración del ni en los grandes grupos, ni en los predicadores, ni en los pastores, ni apóstoles, ni como corno se quieran llamar entre ellos. ¿eh? El trono de Dios está en un lugar inaccesible, que no, se puede, que no se puede tocar, que siempre va a estar ahí y que es eterno. ¿Eh? Y esa es nuestra confianza. Lo segundo, nos alista, nos pone listos, nos deja listos para la misión. ¿Eh? Ahora Isaías está listo para salir a trabajar, para salir a, a poder contar esto. Y es el llamado de Dios, es la evidencia de la gracia de Dios de la gracia de Dios, porque aún siendo pecadores, porque aún siendo lo que somos, Dios nos llama igual, de esa misma manera. Eh, Dios también está dispuesto a usar seres humanos. ¿eh? Eh, podía enviar a uno de estos serafines a predicar, ¿no? Podía enviarlo a Gabriel, que está en casi todas las, en todos los llamados, en todas las vocaciones, está siempre el mismo ángel, ¿no? El ángel Gabriel, el arcángel, el ángel, ¿no? Siempre, siempre hay que, sin embargo, Él eh, utiliza labios humanos siempre, bocas humanas, palabras humanas. De hecho, la encarnación no se encarna en, en un carpincho, se, encarga, se, se encarna en una persona, en un ser humano. ¿eh? Eh, y aún hoy Dios llama, ¿no es ¿cierto? sigue llamando, lo que pasa es que hay mucho, muchos sordos. Hay muchos sordos. ¿eh? En el tiempo de Isaías solamente había un remanente. La historia de la Biblia es la historia del remanente. Siempre hay un remanente. Siempre hay eso. Siempre es. El pueblo siempre se tuerce por lo general, pero siempre hay un remanente fiel. ¿Mm? Lo tercero es que corra el mensaje, que corra, que corra la palabra de Dios. ¿eh? Ve y dile a este pueblo, dice. Ve y dile a este pueblo. ¿eh? Esta es la misma comisión que nos da Dios hoy. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y serán mis testigos. no Jerusalén, pa, 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 hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, ¿eh? me serán mis testigos. Es el mismo llamado, ¿no? no hay otro llamado. Dios no le dio una misión fácil al profeta, tampoco nos da una misión fácil a nosotros. Nos da una misión de ir a, a poder predicar. Y dije que este año, dijimos, no, nos hemos preparado. Estamos todos en el mismo espíritu, tenemos las mismas convicciones, nos hemos dado cuenta de la, de la realidad del Evangelio, que no se trata ni de escuelita dominical, que no se trata del de, de diezmo, que no se trata de la ofrenda, que no se trata de, de que cuántos, tenés, cuántos músicos tenés arriba, que se trata de otra cosa que no es lo que haces en la Iglesia, sino lo que haces fuera de la Iglesia. Entonces es un tiempo, yo creo que el 2024, 2025, va a ser un tiempo de ser realmente pescadores de hombres. Y de mujeres. ¿Mm? Eh, condenación y esperanza. La nación prosperaba. ¿eh? ¿Por qué? Entonces había que predicar sobre el pecado. Si estaba todo próspero, está todo bien, ¿por qué hay que predicar sobre el pecado? ¿Eh? Eh, fíjense en Isaías capítulo 3, versos 16 al 26. No, pero agarro solamente un pedacito, dice: A las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. ¿No? Ahí para hacer sonar. A ellas ella no le iba a gustar este, este, esta prédica. Si estaban prosperando, ¿cómo le vas a ir a predicar eso? ¿Eh? Ni tampoco le iba, le iba a gustar a los, a los dirigentes. 5:8 de Isaías también ahí sus siguientes, después pueden leerlo en su casa. Hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en la tierra. Y después dicen que el Evangelio es el espíritu del capitalismo. ¡No leyeron! No estamos leyendo la Biblia. ¿Qué es lo que leen? Las crónicas de, 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 de... ¿Qué es lo que están leyendo? Dios es el Dios de los pobres. Dios no es un Dios capitalista. Lo, está, lo dice una y mil veces. No lo dice una sola vez. No es un versículo sacado al azar. Como me dijo una vez un, un, un hermano que, que Ahora dice, no, porque mi pastor no sabes qué bendición que tiene. Ah, sí. Digo, ¿qué hace tu pastor? No, mi pastor dice, eh, eh, trabaja con una con una inmobiliaria, dice, con un banco, qué sé yo, viste los que le están por rematar la casa y todo, él va y se las compra a la mitad del precio. Dice, así tiene como 16, 17 casas. Dios lo está reprosperando. ¡Burro! La persona que hace eso no conoce a Dios, ni él ni el pastor. Es un ciego que está siendo guiado por otro ciego. Vamos a verlo de vuelta. Ay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en la tierra. Cuando la gente está rica, cuando es rica, llena, satisfecha, no cree en el juicio que se avecina. No cree que va a haber juicio. ¿Y ¿Qué me va a sacar a mí? Y ahí dice que Dios ciega y... Con, eh, habla de esto, ¿no? Eh, esperen que voy a buscar acá el texto. En el versículo... 9. Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Mire bien, mire, pero no perciban. Hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, entienda con su corazón, se convierte y sea sanado. Wow. Entonces, ¿para qué viene a predicar? Porque cuando uno predica, cuando uno evangeliza, hay una doble función, hay salvación y condena. Quiero que veamos esto. ¿Realmente dice Dios que ciega y condena a propósito a las personas? ¿Eh? No, de ninguna manera. ¿Eh? Lo que dice que es que la palabra de Dios tiene un efecto endurecedor y cegador sobre los pecadores, que no quieren oír su mensaje. Así como, como el sol derrite la cera y endurece eh, la arcilla, Así es la palabra de Dios. Eduardo puso en el libro de Job, en, en, cuando no se puede parar de sufrir, de sufrir, pone un ejemplo que dice la papa y el huevo. Y él dice, cuando uno hace una ensalada o algo, pone papas y pone el huevo. El huevo se endurece y la papa se ablanda. ¿Eh? Y ese es el mismo efecto que tiene. En, en aquellos que no creen, tiene una mayor dureza de corazón. Rechazan más la palabra de Dios. Pero aquellos que realmente se humillan delante de Dios y que tiemblan delante de su palabra, como leíamos también en Isaías el otro día, provoca el efecto contrario. ¿eh? Fíjense los, los pasos eh, descendentes en Juan capítulo 12, si no, no, no lo busquen porque... Este, eh, versículo 37 el versículo 12 de, de Juan dice, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él Ay, fíjense este paso descendente ¿eh? porque esto es dos escalones y al abismo ¿No? dice, a pesar de haber hecho hizo muchos milagros, pero no creían en Él versículo 39 como no creían no podían creer lo segundo, no podían creer, versículo 39 por eso no podían creer pues también había dicho Isaías, este texto que está acá, es este texto, ¿no? Y así no creerán, versículo 40, y así no creerán. Por eso dice, les he cegado los ojos, endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan, y yo los sane. Pero es todo producto de la incredulidad de, del hombre y de haber despreciado esto. Ellos sellaron su condenación, ¿eh? Pero nosotros, como siervos de Dios, tenemos que proclamar la palabra sin importarnos cómo responda la gente. No, antes ya le dije muchas veces, no va a venir. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Predicar a tiempo y fuera de tiempo. No hay que ser molesto, no hay que ser No, no hay que ser hinchón. ¿eh? Lo que hay que hacer es continuar, continuar, continuar. Porque si uno va y se va con la Biblia bajo el brazo y lo quiere convencer a alguien, y va a ser medio difícil. No, creo que no, no, hubo, no hubo mayor ejemplo de esto que las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque no se gana con argumentos, no se gana con estudios, se gana con hechos. Y así también es con el Evangelio. No se gana con argumentos, no, porque lo que pasa es que la Biblia dice que Dios es un dios trino que habita en la eternidad y que, ¡olvidate, olvídate olvidate con hechos, hechos, no palabras, facta, un verbo. Parezco, ¿no? ¿Eh? Eso, esto exige mucha fe, exigió mucha fe de Isaías... Obedecer el mandato. Cuesta, cuesta obedecer el mandato. Porque, fíjese lo que dice ella, ¿cuánto tiempo debo predicar y por, y por tanto producir estos resultados trágicos? Porque lo que, está diciendo, lo que le está diciendo Dios, lo que vos vas a hablar, es para salvación, pero va a traer cosas trágicas a la vida de las personas. ¿eh? Hasta que haya concluido mi juicio sobre la tierra. Obviamente es el texto, es más largo, ¿no? Pero yo quiero que veamos esto, veamos... Eh, todo esto, todo el periodo de la tribulación Dios Dios después va a volver todo eso ya lo sabemos te, tenemos toda idea pero fíjense cómo termina este texto el texto que, que con el que empezamos ¿no? yo ahí lo lo, lo lo separé, incluso le puse creo que colores y todo porque esto es un diálogo, fíjense versículo 3, y se decían el uno al otro lo que decían entre sí los serafines dice en el versículo 5 entonces grité, Isaías 7 ¿No? eh, con ella me tocó los labios y me dijo, diálogo nuevamente el serafín ¿no? entonces oí la voz del Señor versículo 8 ahí aparece la voz del Señor ahora eh, Isaías ahí al final del 8 y respondí versículo 9 él dijo, fíjense que es un diálogo es un diálogo, es un ida y vuelta versículo 11, entonces exclamé ¿hasta cuándo Señor? ¿No? ese texto entonces, y él respondió pero fíjense que después de hablar de todo esto, que iba a dejar todo destruido y que iba a ser un desastre, Dios, ahí, ¿cómo termina el versículo 13? Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, el tocón, dice el versículo, la Reina Valera 60, el tocón, esa parte es el linaje escogido. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, sobre todo los sauces, no? Que uno deja un pedacito y empieza a crecer varas enseguida. Vamos a la conclusión. Eh... eh Ah, y fíjense que esto del tocón, no esto del, del coso, tiene mucho que ver con del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. Jesús. Jesús. ¿Eh? El capítulo 11, verso, verso 1 de Isaías también. ¿eh? Y que después se va a cumplir esa profecía en, con el nacimiento de Jesús. Que vamos a empezar a ver la semana que viene, que ya entramos en época de Navidad. Conclusión. Lo primero, conversión de incrédulos, deprimidos y desesperanzados a misioneros. Personas con una misión, con una misión. ¿Eh? Cuando Isaías salió del templo, aquel día no era más una persona doliente, no era una persona que estaba mal, era una persona que era un misionero, una persona que tenía un propósito. Lo segundo, de espectadores a participantes... No me acuerdo dónde está el texto ese, porque ya no son más advenedizos, extranjeros y advenedizos, sino que ahora forman parte, ¿no? En el Nuevo Testamento, está ese, no me acuerdo dónde, pero... ¿eh? Él ya deja de ser un espectador, es un participante, es un protagonista de lo que Dios hace. No la ve pasar nada más. Yo le puedo asegurar que cuando Dios traiga juicio, los otros van a ser protagonistas, no van a poder hacer nada, ¿eh? Lo, lo, lo... Van a ser advenedizos, ¿eh? la van a mirar y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En efecto. Lo tercero, equipados y comisionados. Dios no solamente nos llama, sino que nos equipa para hacer el trabajo. Dios, Isaías vio al Señor, se vio a sí mismo y vio la necesidad. Nosotros, tiene que pasar eso con nosotros. Tenemos que ver al Señor, tenemos que vernos a nosotros y tenemos que ver la necesidad. Y lo tercero es la seguridad eterna. ¿Eh? Una seguridad eterna. La seguridad eterna es saber que Dios está en el trono y que nadie lo puede mover de ahí. Que es inamovible el trono de Dios. Y que, y que ese mismo Dios, que es inamovible, en ese trono nos llamó y nos comisionó. Así como lo llamó y lo comisionó a Isaías. Y que estamos listos para predicar la palabra y ser fieles hasta la muerte. Y ser fieles hasta la muerte. ¿Eh? Ese es el ejemplo para seguir hoy. Dejé una frase para el final ¿eh? de C.C. Lewis... ¿eh? Sorprendido por la alegría. Un libro muy chiquito, hermoso. Cuenta la conversión... ¿eh? Sorprendido o cautivado por la alegría. Depende de ¿eh? quién le haya hecho la traducción. Es, ese es el libro. Es un libro muy chiquito, muy lindo. Cuenta la, la historia de él, de cómo se convirtió. ¿Eh? Dice... No es que no pudiera haber aprendido esto mucho antes... Y de una forma menos dramática. De una forma que no conoceré nunca sin apostasía él era un apóstata ¿eh? él era de, pa de padres evangélicos había vivido en el evangelio y él eh, le había dado la espalda había empezado a estudiar literatura, filosofía y le, le daba la vuelta él, él, no me acuerdo ahora la universidad en la cual estudiaba esto se ve bien en la, en la película de hay una película que se llama Tierra de Penumbras Shadolau Shadolau eh, Anthony Hopkins hace de C.C. Lewis. Dice, de una forma que no conoceré nunca sin apostasía, sino que los castigos divinos también son dones, que de, una gran, de un gran mal saca un gran bien y que de la ceguera condenable hace un remedio. Todas las cosas obran para bien. Pero Dios nos llama, Dios nos está diciendo y no importa quién gobierne, de verdad lo digo, no importa quién gobierne. Detrás, hoy murió el rey, ¿no? Muerto el rey, viva el rey, porque el rey está reinando. Es, detrás de todos los gobernantes del mundo está el verdadero gobernante del universo. Y es el